0: 004， 动物的生存状态之谜。迈克尔也收集了一些关于动物姆比鹿、姆比鹿、姆比鹿的不太精确的报告。这种动物背上长有竖板，听起来像剑龙。关于动物恩古马莫内内 e n g r a 的目击案，后来证明更为可信些。这是一种类似大蛇的爬行动物，背上有锯齿状的脊，身体侧部长有四只腿。这种动物的目击者中包括美国传教士约瑟夫·爱丽斯，他自称于1971年11月看到这样一只动物从马塔巴河中上来，走进高高的草丛中。爱丽丝没有看到这只动物的全貌，没看箭头和脖子，但从所看到的水线上面的那部分身体，他猜测它的身长超过30英尺。爱丽丝对刚果的动物非常熟悉，肯定这只动物绝不是一条大鳄鱼。根据当地人的一些目击报告，这些报告描述过它的头和长长的尾巴。迈克尔认为，这种动物介于蜥蜴与蛇之间，可能是史前留下来的一种形似蜥,蜥蜴的半水生动物，即长龙 （Dolichosaurus）。Dol 1932年，生物学家伊凡·桑德森与动物标本收集家杰拉尔德拉塞尔在喀麦隆西部梅纽河一部分的曼菲池塘中，曾有过一段奇怪而可怕的经历。他们俩及当地的向导分成两条小船，沿着陡峭的河岸前行。河岸沿水线呈点状分布着一些深洞。他们突然听到一声震耳欲聋的吼声，似乎几个巨大的动物正在其中一个洞里厮杀。湍急的漩涡把两条船吸向发出如雷般响声的那个洞口。这时，桑德回忆说，那里传来另一声巨响，一个非同寻常的庞然大物跃出水面。把水搅成了雪粒酒色泡沫状。随着又一声巨吼，它又投入了水下。这种东西颜色黑亮，是一种什么动物的头？形状像一头海豹，但更为平滑。其大小与一头成年的河马一样。我指的是头。桑德森与拉塞尔决定不再停留，以发现更多的东西。上岸后，他们发现了一些巨大的脚印。这些脚印肯定不是河马留下的。因为这一地区并没有河马存在，土著人说这种可怕的动物已把河马全部杀光了。但这种动物并不是食肉动物，它们是以生长在河两边的藤蔓植物的果实为食。桑德森说，土著人称这种动物为母库母斑布 m k u m b 如果两位探险者所看到的真是这种动物的头部的话。那么它很可能就不是那种与蛇颈龙相似的动物莫克雷莫比莫比蛇颈龙的头较小。五十年后，迈克尔在自己的探险中发现，当地人使用同一词汇形容任何一种生活在河流、湖泊或沼泽中的大型危险动物。南美的恐龙阿瑟·柯南·道尔爵士在其1912年出版的小说《失去的世界》中。描写了一对历尽艰辛的英国探险者在南美洲亚马孙河盆地发现了一个与世隔绝的地方，那里生活着一些历经数百万年沧桑的史前怪兽。几十年来，这个故事已令世界各地的读者爱不释手。但奇怪的是，现实生活中却很少有来自南美的关于恐龙目击案的报告。然而， 1 9 1 1年1月11日的《纽约先驱报》刊登了一个案件。文章的作者是一个叫弗朗兹·赫尔曼·施米特的德国人。1907年10月的一天，他和同伴鲁道夫·费伦船长及印第安人向导来到了秘鲁一个偏远的山谷里，里面到处是湖泊与沼泽。他们发现了一些由某种未知动物留下的巨大而奇怪的脚印，脚印两旁是被压倒的树木与草丛。这地方的奇怪之处还在于见不到本应常见的短鼻鳄、每周猎蜥于水蛇。尽管向导们都十分恐惧，探险队还是决定当晚在山谷中宿营。第二天早晨，探险者们返回船上，继续搜寻这种神秘的动物。不到中午，他们就在岸边发现了一些新留下的脚印。费伦宣布，不管存在多大的风险，他都要上岸追踪这些动物。就在这时，他们听到了正在附近的一棵树上采集浆果的一群猴子发出刺耳的尖叫声。施米特说：“半隐在树枝间的某个巨大的黑色物体猛然从猴群中跃起，引起巨大的骚乱。”被吓坏了的向导们快速划桨驶离岸边。费伦与施米特没能看清什么，但听到了树木扫动的声音，一种像巨桨拍水的声音。夹杂着猴子们快速逃离湖岸时发出的尖叫声，然后是一片沉寂。大约十分钟过后，湖边的树木再次被搅动起来，探险队终于看到了这个可怕的怪兽。这头怪兽根本无视他们的存在，进入水中，并来到距他们仅150英尺的地方。这头动物非常大，施米特认为它约有35英尺长。其中颈头和脖子就占了至少12英尺。它的头有一个啤酒桶大，样子像墨，似不像。嘴好像是用来推开东西或握住东西用的。脖子像折，但非常粗壮，没有前腿，取而代之的是又大又重的带有爪的鳍状肢。其又重又硬的尾巴上附有粗硬的角质块。事实上。这种动物的整个身体表面的样子就像鳄鱼皮一样。费伦与施米特举起来腹枪下的射击，子弹似乎惹恼了他，但没有血流出来。射在这只动物头部的一颗子弹滑了出去，就像射在一块坚硬的石头上一样。一共开了七枪，每一枪都击中了目标。为了逃避射击，这头怪兽翻身入水，溅出的波浪几乎掀翻了他们的小船。游出一段距离后，怪兽又露出水面，在凝视我们几秒钟后，它向我们游来，因为我们射出的子弹对他来说似乎根本就是隔靴搔痒。我们不得不决定逃走。行至一个小岛后面时，已看不到他了。我们没有再去招惹他，心中因有心逃离而欣慰。巨大的脚印，施米特的报告说，探险队沿索里梅斯和以后的行程就没有什么重大发现了。由于费伦几个月后死于热病，关于这一传奇般神秘动物的目击事件也就没有第二个证人了。然而，施米特的报告并不是唯一描述生活在南美洲沼泽地区兽的。二十世纪初期，珀西·弗西特中校正在秘鲁、玻利维亚、巴西三国交界处沿埃克河岸两边的沼泽，据施米特与费伦历险的有几百英里，为英国皇家地理学会进行测量时。当地居民曾对他说起该地区看到过某种巨兽的脚印，但当地人也承认说他们也没有亲眼见到过留下这些脚印的巨兽。弗希特说，在更靠南部的沿秘鲁与玻利维亚边界，也曾发现过某种未知动物留下的脚印。人类始祖是恐龙吗？按照达尔文的观点，人类是由古猿进化而来的，但这一观点还存在着一些空白区。至今尚未被古人类学家找到。近年来，国际学术界，尤其是西方一些学者，却有一种十分大胆的推测：自从他们在德国巴伐利亚发现了一种身长不到一米的双足小恐龙后，认为一部分娇小玲珑的恐龙极有可能是人类的原作。加拿大博物馆洛索博士认为，恐龙是地球上首先发展智慧的爬虫动物的一种。七千八百万年前，那种身高十五米的长尾肉食恐龙，具有三百多万年前人类祖先类人猿所拥有的许多特征。洛索博士还把这类恐龙称为类人恐龙。当今世界一些地区不断发现一种似人非人、似兽非兽的类人动物，如大脚怪、野人等。有些学者猜测，这些怪兽很可能就是恐龙人的变种或旁系。火恐龙的发现能说明什么？人们都知道，恐龙曾经是统治地球漫长年代的一种动物，但是不知哪一天，不知是什么原因，这种称霸地球的动物却失踪灭绝了。这些已成为科学界的一大研究课题。生物学家们经历了艰难的探索和研究，普遍认为，恐龙是中生代的地球之霸，但它早已灭绝于世。但是。在前不久，瑞士庞金市的国际地层古生物协会却郑重地发布了一条轰动整个生物学界的爆炸性新闻：在刚果人民共和国水利和森林部任职的生物学家瑟兰阿亚纳，在里可拉地区发现了条活恐龙。当时，他亲眼看见这只恐龙泡在池塘里，长约8米，重约5吨，全身呈深褐颜色。当地居民称它为莫开尔。麦贝母本，火恐龙的发现，使生物学家不得不用新的观点去研究、探索中生代动物区系的理论和演化等问题。